0: Bonjour à tous, c'est Aurélie d'OutlanderAddict.com. Je souhaite la bienvenue à... Toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo qui va consister à décrypter le premier épisode de la saison 5 d'Outlander. Euh, petit mot pour les anciens qui me suivent depuis quelques mois maintenant. Euh, J'avais décidé de faire une pause après le décryptage de la saison 2. Euh, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Enfin, Je me disais que j'allais simplement regarder la série comme vous tous. Et en fait, après avoir vu le premier épisode, je me suis dit « c'est pas possible, il faut absolument que je fasse aussi un décryptage ». Donc, ben, bienvenue à vous. C'est une surprise peut-être. Et pour les nouveaux, donc, euh, cette vidéo va consister à décrypter, analyser avec mes émotions, euh, mes oreilles, toujours bien, bien, bien ouvertes et aussi mes yeux grands ouverts. J'essaye je, de capter les petits détails, les anecdotes. Euh, et puis, je, je vous donne voilà, mes ressentis par rapport à, à ce que j'ai observé dans l'épisode. Euh, pour info, j'écoute le, le podcast des producteurs de la série, hein, qui, est, qui est en anglais et qui, qui est diffusé quelques chose jour après le, la diffusion de l'épisode, euh, donc il euh, y a pas mal de petites anecdotes et d'explications. Et puis euh, ce qu'il ce qu faut également savoir, c'est que j'ai lu les romans, donc euh, euh, parfois euh, ça me permet de faire des comparaisons, voilà, d'avoir de, de, av des, des avis par rapport à, à ce qui est écrit dans le roman et ce qui est fait en fait dans la série. Euh, J'éviterai de, de spoiler bien sûr euh, pour ceux qui n'ont pas lu les romans, euh, et pour ceux qui, qui sont habitués à mes, à mes décryptages euh, cette formule va être un peu différente de ce que j'ai fait pour les saisons 1 et 2 euh, ben, il y aura moins d'images hein, puisque bien sûr la, les, les droits euh, et puis euh, les, 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 voilà, les, les images qui sortent sont, sont celles que Stars diffuse donc euh, il n'y en a pas beaucoup euh, Également, ce qui sera différent, c'est que le roman étant très long euh, et qu'il y a beaucoup de libertés qui ont été prises depuis les saisons 3 et 4, surtout avec notamment la présence de Murtok, hein, qui, qui dans le roman est, est un personnage qui est mort à Culloden. Euh, donc il n'y aura pas de partie spécifiquement dédiée à la comparaison entre roman et série télé, mais je ferai néanmoins des allusions de temps en temps au roman, euh, voilà pour, euh, parce, que, parce que je ne pourrais pas m'en empêcher, c'est sûr. Et donc, euh, bah, trêve de blabla, euh, ce qui ne me connaissent pas et qui souhaiteraient euh, être informés de, de, de toutes les sorties des vidéos, n'hésitez ben, pas à vous abonner à la chaîne. Euh, vous trouverez, hein, si vous vous baladez un peu sur la chaîne, plein, plein, plein de, de, de vidéos en sous-titré en français, euh, des interviews, voire des scènes coupées des saisons notamment 1 et 2 pour l'instant. Euh, et puis sinon, ben, on se plonge, allez, on se plonge directement dans cet épisode 1, saison 5, trois parties... Tout d'abord, mes impressions générales sur l'épisode. Ensuite, je vous dirai euh, la scène que j'ai préférée et ce que je n'ai pas aimé. Et puis, euh, la troisième partie, qui est la plus longue. Euh, J'analyse en détail, de manière approfondie, certaines thématiques euh, qui m'intéressent euh, dans l'épisode. Allez, c'est parti Le décor est planté d'entrée de jeu avec cette scène qui précède le générique euh, où on a un, un gros travelling sur, euh, sur des paysages de l'Écosse, sur la Libroque. Euh, sérieusement, on se demande d'abord ce qu'on fait là. Alors, même si le charme est un peu rompu, car on avait eu droit aux quatre premières minutes euh, de cet épisode il y a quelques semaines. Euh, mais malgré tout, ça, ça fait quand même un drôle d'effet de se retrouver euh, en Écosse avec un énorme flashback euh, et Jamie, euh, enfant, hein, je sais pas pas, 7, 8, 9 ans, avec Murtaugh qui a été euh, largement rajeuni, ça, ça a été fait par effets spéciaux. Euh, et, et, et donc voilà, enfin, je trouve que c'est euh, quelque part euh, très très chouette parce que euh, c'est ce qui nous avait quand même tous vraiment beaucoup plu dans, les, dans la saison 1, hein. c'est l'Écosse hein, qui, qui était quasiment un personnage à part entière, euh, j'en reparlerai. Et puis euh, arrive ce nouveau générique, euh, alors le thème principal y est, hein, euh, on reconnaît bien notre, notre générique, euh, mais les arrangements sont différents, là on a un cœur, euh, ça sonne pour moi, ça sonne communauté, c'est plus grave, c'est plus ancré, euh, euh, je ne sais pas comment dire, enfin, voilà, on, on, on sent cet, cet esprit un peu euh, familial euh, ensemble, tous ensemble. D'ailleurs, dans le, dans le générique, bien sûr, on a de nouvelles images hein, qui seront des images de la saison 5. Euh, et sans rentrer dans les détails de ces images, on voit un microscope. Donc, on sait que, que, le, voilà, que Claire, en tant que médecin, va avoir son importance. On voit des images de bataille. Euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est cette carte euh, qui semble issue d'un jeu de tarot. Je ouais, Celle-là me, me, me pose question, donc quand on, quand on la verra dans un épisode, on, on, voilà, on fera les rapprochements et ça sera l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, je me pose plein de questions. Euh, alors j'en viens au titre de l'épisode, c'est « La croix de feu »,« de fiery cross » en anglais. Euh, bien sûr, c'est le titre du tome 5 de la série des romans de Diana Gabaldon. Mais sinon, à mon sens, ce n'est pas pour rien que, que, que ce titre a été choisi pour l'épisode. Euh, parce qu'en réalité, la croix de feu, euh, à l'image, on la voit, euh, elle est dans les dix dernières minutes, à peu près, il faudrait que je revérifie. Euh, donc ce n'est pas euh, central dans, dans l'épisode, qui est plutôt, euh, plutôt centré sur le mariage de Brianna et Roger. Euh, et en réalité... Pour moi, ce mariage est un prétexte, un joli prétexte, très, très, très euh, bien amené, enfin, super construit. Et, et le mariage n'est pas mis de côté. Hein, Je vais en parler dans mes zooms, d'ailleurs. Mais, mais ce mariage est un prétexte pour poser les personnages dans ce qu'ils sont et surtout dans leurs relations. Et, et ce mariage est un, est un prétexte pour poser aussi des intrigues à venir. Hein, celle entre Jamie et Murtagh bien sûr, entre Jamie et Roger, euh, dans leur relation un peu compliqué On va dire comme ça. Euh, ça pose aussi Claire et, et son métier de, de médecin soignante. Ça pose la question du, du souhait de Roger de retourner vers le futur. Ça pose aussi la question de, du traumatisme de, de Brianna et, et par rapport au, à sa découverte que Bonnet est toujours, euh, toujours vivant. Euh, et, et ce qu'on peut dire c'est que dans cet épisode euh, tous les personnages qui nous sont chers sont présents euh, l'ambiance est clairement joyeuse, on a un sentiment de fête partagée, il y a aussi beaucoup d'humour je me suis surprise un sacré paquet de fois à voir le sourire aux lèvres euh, et et donc, dans, dans, dans l'épisode, c'est une vraie volonté de la, de la production de la série, un hein, des producteurs, de lier le gathering qui, qui occupe un sacré paquet de chapitres dans le roman. C'est très long, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Euh, D'ailleurs, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup n'aiment pas particulièrement ce, ces passages-là parce que c'est long. Euh, mais donc, volonté des producteurs de lier le gathering et le mariage, pour deux raisons. Euh, tout d'abord, éviter... Euh, une répétition dans le sens où... Euh ce sont des, deux événements qui sont assez proches, hein, puisqu'ils rassemblent des gens qui font la fête, etc. Et puis, euh, deuxième raison aussi, c'est euh, une question de, de temps. Donc, euh, vous savez que la chaîne Stars a commandé uniquement 12 épisodes pour la saison 5. Euh, faire tenir les 1500 pages du tome 5 en 12 épisodes, c'est un vrai défi, je pense. Et donc, il était absolument nécessaire d'éviter les longueurs et, et d'essayer de, 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 de tout faire tenir euh, bah, voilà, dans, ces, dans 12 épisodes. Et là, pour le coup, moi, je, je trouve que c'est bien, bien fait et c'est très, très malin. Euh, quoi dire d'autre dans mes impressions générales J'en parle toujours quasiment dans mes décryptages, mais là, encore une fois, la musique, la musique de Bernard Créry, euh, un subtil mélange de, de, de sons nouveaux, hein, de choses nouvelles, euh, et puis de, de morceaux anciens qu'on qu avait déjà découverts dans, dans les saisons précédentes. Et je pense notamment à à la musique de l'épisode 9 de la saison 2, euh, Je suis prêt, avec ses choeurs, ce cœur d'homme qui est absolument magnifique. Euh, et puis, on a aussi euh, le chant de Roger à la guitare, euh, cette, musique que, ce, cette chanson de Nat King Cole euh, qui est vraiment formidablement interprétée. J'ai eu la curiosité, faites-le aussi si vous voulez, d'écouter la version originale de Nat King Cole. Euh, je préfère « celle de Roger ». Franchement, elle est magnifique et euh, ouais, elle sert de, de support à, à de belles scènes dans l'épisode. Euh, c'est un beau montage. J'aime bien. Euh, ce qui est à relever aussi et qui, qui vraiment est très beau et on se retrouve un peu plongé comme dans la saison 1, hein. c'est la cinématographie. Le soin qui est porté euh, aux couleurs, euh, les oppositions notamment entre le bleu et l'orange sont très belles et, et récurrentes dans l'épisode. Euh, ce qui est chouette aussi c'est les différents parallèles qui sont faits avec les, les deux premières saisons bah, saison 1 surtout mais saison 2 aussi ce plan sur la rivière euh, qu'on qu avait déjà retrouvé euh, euh, dans un des épisodes de la deuxième moitié de la, de la première euh, saison euh, les, les parallèles qui sont faits avec le roman et des scènes qu'on avait regretté ne pas avoir en saison 4 qui, qui ont été euh, subtilement mises là dans cet épisode 1 euh, et j'ai encore envie de parler d'une dernière chose dans mes impressions générales, c'est les décors euh, Franchement Fraser, Fraser Rich c'est cette grande maison l'emplacement où elle a été montée euh, c'est juste magnifique enfin, ça autorise de, de, des plans euh, superbes et euh, d'ailleurs, on voit que cette maison est encore en chantier au, au moment de ce premier épisode. Euh, et, et dernière chose, euh, les costumes... Donc, nouvelle costumière sur la saison 5, hein. ça, ça avait été jusque-là la, la femme de Ron Moore, hein, Terry Dresbach, qui a cédé sa place à une écossaise, à Trisha Bigard. Euh, et comme le dit euh, Samy Wan dans, un, dans une interview, on sent légèrement la différence, mais ce n'est pas non plus euh, un revirement total et un virage à 180 degrés. Il y a une autre touche, ça, ça se ressent, euh, mais ça ne gêne pas, hein. on se laisse encore porter. Et euh, toujours dans la catégorie un peu costume, moi je voulais parler des perruques, euh, autant euh, celle de l'année passée était horrible, <rire> notamment celle de Jamie. Euh, là on revient à quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus chouette hein, pour, les, pour les acteurs et pour les personnages. Allez, on passe à la suite. La rubrique suivante, c'est donc ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Ma scène préférée commence à l'ouverture de la malle de Jamie et, et cette musique, j'en parlais tout à l'heure, en, en toile de fond qui commence tout doucement et qui s'amplifie au fur et à mesure que, que Jamie retrouve ses racines, retrouve ses accessoires d'écossais. Euh, la, la malle cloutée, je me demande si on ne l'a pas déjà vue dans un autre épisode. Franchement, je me suis posé la question, j'ai un peu... Euh, passer en revue enfin euh, les, les épisodes auxquels je pensais. Je ne l'ai pas retrouvé, donc peut-être que je me trompe. Mais je suis sûr que certains fans euh, sauront me dire ça avec précision si jamais elle existe dans d'autres épisodes. Et donc cette musique, hein, c'est la musique de, de l'épisode « Je suis prêt », celui dans la saison 2 où Jamie prépare les hommes euh, du clan Fraser à, 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 la, à la bataille, hein, à la guerre et à la bataille de Presto Pants qui, qui arrive dans l'épisode suivant. Euh, et donc on retrouve ce tartan, le tartan Fraser avec le liseré rouge, la dague que, que Jamie avait utilisée notamment dans la saison 1 euh, cette détermination dans le regard et, et j'aime cette scène et j'aime tout ce qui suit en fait jusqu'au discours de Jamie devant la croix de feu euh, avec ses explications sur le sens de cette croix. Donc ça c'est les explications aussi bien pour les gens de, les gens de Fraser's Reach mais aussi pour nous à téléspectateurs et ça c'est repris euh, d'un chapitre euh, du tome 5 le chapitre 24 pour ceux qui ont les livres et qui veulent aller relire. Euh, on retrouve aussi Jamie avec ses bottes euh, la broche euh, la broche Fraser euh, avec l'emblème euh, c'est ouais, vraiment une très très belle scène. On retrouve ce Jamie aussi euh, eh ben leader hein, avec son autorité naturelle et euh, cette, euh, cette capacité qu'il a à rassembler les gens autour de lui et sans, sans que sa, son autorité soit finalement remise en cause. Euh, on aime Jamie comme ça et moi, franchement, ça m'a ça réchauffé le cœur d'entendre cette musique, surtout. Euh, alors Pour la petite, la petite histoire, la croix, la croix qui est enflammée, hein, c'est l'oncle de Sam qui l'a fabriqué. Il est spécialisé dans les, dans les sculptures en, en branches de saule. Euh, si vous voulez voir, il y a une petite vidéo qui circule, je l'ai mise sur ma page Facebook euh, où il y a un petit reportage sur, euh, de deux minutes voilà, sur cet oncle qui fabrique ses, ses sculptures en saule. Euh, C'était la, la petite parenthèse. Ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les réactions des Anglais, là, des, des Tunites de rouges lorsque Jamie débarque euh, en kilt euh, et qui, qui fait ce, ce discours très rassembleur. Euh, c'est énorme. Alors, je me suis demandé, moi, est-ce que, euh, est -ce que le kilt est finalement interdit euh, sur les terres américaines, euh, étant donné que pour l'instant, c'est la propriété de la couronne anglaise. Ce n'est pas sûr. Et en même temps, on peut se demander si ces Anglais, euh, qui ont l'air assez jeunes, euh, s'ils ont connu Culloden ou s'ils étaient là en 1746 lors de la rébellion jacobite. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est une partie de l'histoire euh, qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il y a peu de choses que je n'ai pas aimées dans l'épisode, euh, mais ce qui m'a euh, vraiment euh, un peu heurté, c'est le fait que, que Brianna découvre que Bonnet n'est pas mort euh, juste le jour ou le soir de son mariage. Euh, c'est un peu dur. Hein. Alors c'est sûr que ça apporte euh, de la tension dramatique, mais, mais je me dis qu'on aurait pu différer ça euh, peut-être dans l'épisode 2. Est-ce vraiment nécessaire de l'avoir maintenant Bref, donc ça, je trouve ça un peu, un peu dur à... Ouais, à encaisser. Et une autre chose aussi, c'est que je trouve que Claire euh, est assez... Le rôle de Claire dans l'épisode est assez effacé. Euh, alors, Jamie est clairement mis en valeur. J'en reparlerai d'ailleurs, hein, en, en, en long et en large. Euh, mais, mais voilà, Claire, je trouve qu'il n'y a pas assez de Claire. Et moi, j'adore ce personnage. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler ici. Euh, c'est vrai qu'on la retrouve dans son rôle. Hein, elle est... Euh en fait, elle est à l'arrière-garde. Hein. C'est une mère de famille qui, qui, qui assure un peu ce rôle de soutien de, de toute la famille, euh, de, de, de confidente. Euh, elle est présente. On sent que c'est une présente rassurante pour tout le monde, euh, notamment pour Jamie et aussi pour Brianna. Euh, on la découvre aussi médecin euh de la communauté de, de Fraser's Ridge, avec beaucoup de travail. Et donc, euh, cette remarque de Jamie qui lui dit, il va falloir que tu te trouves un lieutenant. Euh, on, on sent que ça, c'est prémonitoire et que rapidement, dans, dans les épisodes qui vont venir, euh, Claire avoir, va avoir besoin d'une assistante. Et enfin euh, je ne vais pas en dire plus là, mais si vous avez vu un peu les, les petits clips et... Les, et les bandes-annonces qui ont été diffusées tout au long du mois de janvier et février, on sait qui va être aux côtés de Claire pour, pour l'aider un peu dans sa tâche, enfin oui, ou être dans sa tâche de médecin. Je commence par vous parler du mariage et je trouve que, que ce mariage de Brianna et Roger réunit vraiment tous les ingrédients euh, d'un mariage tel qu'on peut se l'imaginer. Euh, et, et ce que je voulais dire en préambule, c'est que euh, cette cérémonie, ce mariage fait, euh, fait vrai. Euh, alors, bien sûr, j'imagine qu'il y a eu un peu de, de scénarisation et il y a un script hein, qui a servi de support à tout ça, mais... Mais vraiment, on ne le ressent pas. Ça a pas l'air d'être joué par euh, par les acteurs. Euh, il règne une bonne ambiance, une, une ambiance festive et, euh, et le trait n'est pas forcé. On a on a vraiment ce sentiment que, que les gens qui sont là s'apprécient et ont plaisir à être ensemble. En tout cas, à l'écran, c'est ce qui transparaît et... Et, et ça fait plaisir, vraiment, euh, C'est pas surjoué. Euh, et donc, ce qu'on attend dans un mariage, je vais essayer de prendre les ingrédients euh, quasiment un par un. Euh, bah, tout d'abord, c'est une belle mariée dans une belle robe. Et, euh, et très, très sincèrement, j'aime beaucoup la robe de Brianna. Euh, elle est complètement différente de la robe que Claire avait portée lors de son mariage euh, dans la saison 1. Euh, c'est la même couleur, euh, ce blanc crème. Il y a également des broderies, là ce sont des chardons. Et... Euh en fait, elle est plus sobre que, que celle de, de, de Claire. Hein, le fait qu'il n'y ait pas de, de jupons avec de cerceaux en, de cerceaux en dessous, euh, ouais, ça, ça donne plus de sobriété. Et euh, elle va euh, magnifiquement bien à, à Brianna, euh, Sophie. Il euh, y a une petite interview euh, écrite hein, euh, qui a été faite par une journaliste avec, tri avec euh, Trisha Bigard, donc la nouvelle costumière, qui explique euh, bah, combien de temps il a fallu pour créer cette robe, combien ils en ont créé et euh, pourquoi elle a choisi de se Détacher un peu du, du bleu, euh, qui est la couleur de, de la robe de Brianna dans le roman. Euh, donc, pour la petite histoire, hein, en quelques mots, donc, euh, il y a énormément de chardon. Il y en a un qui a été fait en 3D, qu'on voit sur l'avant de, de la robe. Euh, donc, c'est un rappel à l'Écosse. C'est subtil. Et, euh, et le, le tissu qui a été utilisé pour faire cette robe, en fait, euh, a priori, il aurait, été utilisé, euh, il aurait été pris dans la garde-robe de Chocasta et, euh, et c'est Claire hein, qui, euh, qui a priori est une bonne couturière qui aurait cousu la, la robe à Brianna, d'ailleurs les dernières petites touches qu'elle met à la robe euh, semblent confirmer cela euh, alors après euh, une belle robe, ce qu'on a dans un mariage aussi, ce sont des parents très fiers très heureux euh très heureux de, de marier leur fille et aussi avec ce petit pincement au cœur, ce cœur qui se sert de voir leur enfant partir. Euh, aussi bien Claire que, que Jamie, on les sent vraiment émus et, et aussi euh, oui très très fiers de, de leur fille. Euh, on a un papa qui veut que tout soit parfait. Et, euh, et là, c'est Jamie qui endosse ce rôle-là avec euh, cette scène, quelque chose de vieux, quelque chose de bleu, quelque chose d'emprunté, euh, qui est sympa à regarder et qui est, qui est touchante en même temps. Euh, euh, on, connaît un, on connaît ce Jamie voilà, très fort aussi, mais, mais on le sait, très sensible. Et là, il avait vraiment à cœur que tout soit bien pour, euh, pour le mariage de sa fille et, et le fait que que Brianna relève, qu'il a pensé à tout ça. Euh, voilà, on se dit, ben bah oui, enfin, c'est Jamie, il est juste parfait. Donc, c'est normal qu'il y ait pensé. Euh, dans un mariage, on a un beau bouquet de fleurs. Et celui de Brianna donc, a été fait par, euh, ou en tout cas en partie par Jamie, qui a mis la touche finale avec ce, cette fleur bleue. Euh, moi, je crois reconnaître un myosotis. Euh, je pense que certains, certaines d'entre vous ont... Ou aussi, euh, vu que c'était des mieux autistes, ces fleurs que, que Claire cueille euh, sur la colique de Craig au premier épisode de la saison 1 et qui, ben, qui fait qu'elle traverse, en fait. Hein, elle est tellement près de, de la grande pierre dressée. Euh, donc, euh, connaissant les concepteurs de la série, je pense que ce n'est pas un hasard et c'est un joli clin d'œil. Euh, dans un mariage, on a une belle cérémonie avec une belle déco. Il y a à boire, il y a à manger, euh, le gâteau euh, des mariés. Hein. Ce n'est pas une pièce montée, mais c'est un énorme gâteau. Euh, il y a aussi des invités, beaucoup d'invités. Il y a la famille, les amis, les voisins et on les retrouve. Hein. Les, les proches sont là. Et puis, il y a aussi tout l'entourage et les gens qu'on ne, qu ne connaît pas trop, les gens de Fraser Ridge. Euh, pour ceux qui ont lu les romans, on reconnaît certains personnages qui vont sans doute être développés euh, euh, plus largement dans, dans les épisodes à venir. Euh, je pense notamment au, au couple Monsieur-Madame Bug, euh, je pense à Isaiah Morton. Là, on, on l'a vu, il a été nommé, hein. c'est le premier à, à prêter ce serment à Jamie à la fin de, de l'épisode. Mais il est aussi dans le cercle des, des, invités, euh, des jeunes invités qui font, qui font des jeux ensemble. Euh, il y a de la musique, et là, il y a même des musiciens en live. Euh, c'est sympa, il y a de la danse, il y a plein d'enfants qui s'amusent et qui courent partout. D'ailleurs, quand on fait une lecture de l'épisode en prêtant attention à ce que font les enfants, c'est drôle. <rire> c'est vraiment drôle. Euh, donc, il y a des gens qui rient et puis j'en ai parlé, il y a ces jeux. Euh... <rire> c'est ouais, drôle. Euh... Et puis, euh, pendant un mariage, on... On a aussi ces personnes qui se souviennent de leur propre mariage. Donc, on a, on a une petite image de Fergus et Marsali. On sait très bien que, que lors des vœux, ben, ils pensent à leurs propres vœux. Et puis, bien sûr, alors là, c'est même encore plus... Enfin, on ne nous met pas le doute, puisqu'il y a un flashback en image qui, qui nous est montré du mariage de Claire et de Jamie. Et on sent bien qu'au moment des vœux de Brianna et Roger, ils sont partis ailleurs hein, et ils repensent à leurs propres vœux. Euh, pendant un mariage on pense aussi on a une pensée pour les absents euh, ceux qui n'ont pas pu être là ou ceux, ou ceux qui, sont, qui sont morts et donc là une petite pensée à Franck qui est, qui est touchante hein. c'est quelques secondes mais, euh, mais c'est bien C'est bien qu'on qu n'oublie pas Franck il a quand même élevé Brianna pendant près de 20 ans euh, donc forcément euh, elle pense à, à ce père là euh, et on pense aussi à Willy donc, euh, le fils euh, le fils, de, le fils biologique de Jamie, élevé par Lord John. Euh, ce qu'on retrouve aussi dans un mariage, c'est une bague. Et là, la, la bague de, de Brianna, c'est Murta qui l'a fabriquée, hein, puisqu'on sait qu'il est forgeron. Euh, il y a le baiser des mariés. Euh, il y a l'échange de vœux et des consentements j'en ai déjà parlé et puis enfin il y a une nuit de noces euh, et cette nuit de noces euh, elle est elle a été euh, elle a été amenée par euh, cette musique ce chant euh, joué à la guitare par euh, par Roger à Brianna et puis avec ce love montage comme l'appellent les, les acteurs où on a euh, voilà Une succession d'images entre la nuit de noces de Brianna Roger, euh, et bien la, la scène intime entre euh, Jocasta et Murder, et puis euh, Claire et Jamie, euh, euh, bah, c'est la plus belle pour moi, c'est le couple qu'on aime et c'est le couple qui a une vraie alchimie à l'écran. Et on le ressent, franchement, c'est la plus belle scène. Alors, il y a un peu d'humour avec la présence du bébé. Euh, mais néanmoins, voilà, on se laisse porter. Euh, et, et avec ce mariage, on nous a donné à voir euh, des choses qu'on aimait bien dans la série. Je le disais en introduction, dans cet épisode, il y a plusieurs types de serments. Et, euh, mais le premier et celui qui, bien sûr, est, est le, le principal dans l'épisode, c'est celui qui existe entre Myrtha et Jamie. Euh, euh, le, le serment que, que fait Myrtha à Jamie euh, au tout début de l'épisode, quand Jamie est enfant, euh, c'est directement tiré du tome 2 de la série des romans de Diana chapitre 19 euh, et donc euh, Murta avait promis à Hélène la maman de Jamie de, de veiller sur lui en tant que parrain euh, et donc de faire en sorte que voilà que, que tout se passe bien pour lui et puis d'être toujours à ses côtés quoi qu'il arrive euh, et donc ce serment ouvre et ferme l'épisode hein, dans une sorte de, ouais, de cercle et de boucle qui se referme euh, puisque à la fin de l'épisode Jamie libère Myrtle de son, de son serment et euh, car la cause pour laquelle se bat Myrtle est pour l'instant incompatible avec le serment que Jamie a lui prêté aux Anglais. Euh, la scène finale est bouleversante, hein, elle tire les larmes, euh, bah, certainement parce que le jeu de l'acteur, de, de Sam Yohan, est, est parfait. Hein, L'émotion qu'il joue euh, pour Jamie est tellement... Euh, réel et sincère, qu'on ouais, se laisse aussi porter à l'émotion. Euh, et Jamie est confronté à ce cruel dilemme qui l'oblige à éloigner son parrain, cette, cet homme qui s'est toujours battu à ses côtés, qui a toujours été là pour lui. Euh, ouais, C'est ouais, très intense émotionnellement. Et, euh, et d'ailleurs, les deux scènes, hein, celle d'ouverture et de fermeture de l'épisode, sont bien mises en parallèle, puisqu'on retrouve, euh, retrouve dans le décor euh, le tronc d'arbre, donc, euh, en ouverture, c'est Jamie qui est assis dessus et à la fin de l'épisode, c'est meurtre. Alors, l'autre serment qui est d'une nature différente, c'est le serment de mariage entre Roger et Brianna. Et comme euh, le faisait remarquer Jocasta, enfin mariée. Elle dit ça à Brianna dans l'épisode. Euh, c'est vrai que Roger et Brianna sont passés par des hauts et des bas. Les saisons passées ne les ont pas vraiment épargnés. Et euh, les vœux qu'ils échangent là, les yeux dans les yeux, sont sont vraiment sincères. Je trouve que le regard de Brianna est vraiment doux. Euh, Roger aussi d'ailleurs. On n'a pas à douter là, de, de leur amour et ouais, de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. On sent que ces deux personnages sont très proches, qui sont aussi vraiment complices et très amoureux l'un de l'autre. Et euh, pour moi, c'est important que ces bases-là soient posées dès le premier épisode. Euh, on va se soucier de ce qui peut leur arriver en tant que couple et en tant que, que personnage. Et euh, et voilà, le serment qu'ils se font là est un écho au serment que Claire et Jamie s'étaient fait dans l'épisode 7 de la saison 1, leur mariage, que beaucoup d'entre nous ont vraiment adoré. Pour beaucoup de fans, c'est l'épisode du mariage et l'épisode préféré de toute la série Outlander. Donc là, on s'y retrouve un petit peu et notamment avec le flashback en images. Alors, autre serment, c'est celui que Jamie a fait au gouverneur Tr Trayon. Euh, ce serment avait été fait en saison 4 hein, euh, et, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il coûte cher. Hein. Donc, pour mémoire, le gouverneur avait proposé une terre à Jamie en Caroline du Nord en échange de la parole de Jamie bah, d'établir des gens sur cette terre pour l'exploiter, euh, bah, pour la coloniser au nom de la couronne anglaise. Et puis aussi, euh, l'autre contrepartie que Tryon avait demandé à Jamie, c'est de, de répondre présent en cas de demande expresse de sa part euh, bah, pour, pour servir la cause de la couronne anglaise. Alors on se rend compte que jusqu'à là, Jamie l'a a un peu baladé, hein, essayé de gagner du temps euh, en lui faisant des rapports par lettre. Mais, euh, mais bien sûr, euh, le gouverneur Tryon n'est pas dupe de ce qui, que Jamie a essayé de faire. Et là, il, euh, il est venu euh, le jour du mariage pour, euh, pour lui demander et exiger de lui qu'il qu se mette en chasse euh, contre les régulateurs et il réclame leur tête, hein, très clairement. Euh, il veut des têtes et il compte bien sur Jamie. Donc, comme le dit euh, Claire à Jamie, « It's time euh, ouais, », c'est le moment. Quoi. Il, a, il a plus le choix, il ne peut plus reculer, il ne peut plus nous voyer. Il doit faire face à cette exigence de Trion. Un autre serment, c'est celui que, que Roger prête à Jamie euh, en fin d'épisode, euh, pour moi, ça va, ça va au-delà du serment que Jamie que impose à Roger. Avec ce geste, pour moi, hein, Jamie s'assure de la présence rapprochée de Roger à ses côtés pour plusieurs raisons, sans doute. Premièrement, pour le protéger. Euh, et ensuite, je pense aussi pour, pour le former, hein, lui apprendre les, les rudiments de, euh, bah, du combat, en fait. Hein. Et... Lors de cette scène, je, je, on voit qu'ils se surprennent mutuellement. Hein. Euh, euh, Roger est, est surpris d'être nommé capitaine. Je pense qu'il a très bien compris pourquoi Jamie fait ça. Euh, et Jamie, d'un autre côté, est surpris que Roger arrive à, à réciter le, le serment sans, sans avoir besoin de le répéter juste après lui. Alors, est-ce que Roger connaissait euh, les termes du serment parce que c'est un historien ou est-ce qu'il a surtout mémorisé ce qui avait été dit juste avant par Isaiah Morton Les deux, les deux, enfin les deux raisons sont, sont valables hein, et je pas envie de choisir, mais euh, ouais, en tout cas, il surprend beaucoup, de Jamie. Et euh, on sent que leur relation est balbutiante. Hein. Ils sont en recherche de confiance mutuelle. Euh, ils ne se détestent pas vraiment. Mais euh, voilà, les griefs que Jamie a à l'encontre de Roger sont encore tenaces. Et ils ne demandent qu'à être surpris. Euh, et Roger, de l'autre côté, n'est pas dupe de l'opinion que Jamie a vis-à-vis -vis de lui. Euh, mais, euh, mais il respecte son, son beau-père et ça va même au-delà du respect. Euh, ouais. Il l'admire aussi, sans doute. Enfin, dernier type de serment, c'est le serment que prêtent les gens de Fraser Ridge à, à Jamie. Cette cérémonie de, qui ressemble à un gathering, à un serment d'allégeance, et le discours m'ont rappelé clairement l'épisode, le, le, ça doit être l'épisode 4 de la saison 1, le serment d'allégeance au château de Léoc. Colum m'avait impressionné par sa prestance, par sa présence et par ses qualités d'orateur. Je me souviens avoir dit dans mon écryptage de cet épisode que, que malgré son handicap physique, en fait, c'était était une personnalité très forte et, et dont l'autorité n'était pas remise en cause. Et Jamie a souvent été comparé à Colum. Euh, notamment dans la saison 2 aussi, et, et, et le discours que, que Colum avait fait aux, aux gens de son clan euh, dans, dans l'épisode dans, dans 4 euh, avait déjà quelques euh, échos dans l'épisode Je suis prêt, quand Jamie avait fait ce discours pour engager ses hommes à se battre. Euh, on avait déjà vu alors ses, ses talents d'orateur, de, de rassembleur. Et ici, ce ne sont pas les membres d'un clan, hein, mais... Euh, mais ce sont les gens que Jamie a installés, hein, tous ces colons qu'il a installés autour de lui sur Fraser's Ridge. C'est un grand ensemble, ce sont des voisins, euh, parfois sans doute même des amis. Euh, et, et tout comme Colum avait organisé la cérémonie euh, du serment d'allégeance pour s'assurer de la loyauté de ses, des membres de son clan, euh, avant le soulèvement Jacobite, hein, Colum sentait que quelque chose se tramait. Euh, ici, Jamie s'assure de la loyauté des gens du Ridge euh, avant la guerre d'indépendance qui arrive et, et, et dont, il, ben, dont il sait qu'elle arrive grâce à, à Claire. Et donc, dans ce dernier zoom, je vais vous parler des, des personnages et essayer de voir où ils en sont. Euh, C'est vrai que du temps a passé depuis la, la fin de la saison 4 et euh, probablement que entre 6 et 9 mois se sont écoulés euh, de, depuis le dernier épisode de la saison 4. Euh, je dis ça en regardant un peu le bébé de Brianna et puis, euh, et puis la construction de cette maison à Fraser's Ridge. Euh, je pense qu'il a fallu au moins ce temps-là pour, pour, pour avoir ce, ce résultat. Euh, alors je vais je vais essayer de, de prendre les personnages euh, un par un et, et ou alors un couple, je commence justement par le couple Fergus et Marsani. Euh qui est vraiment un couple qui m'est sympathique. Euh, on découvre au cours de l'épisode que Marsali est une nouvelle fois enceinte et cette Marsali est vraiment attachante. Euh, je, je... Déjà dans la saison 4, c'est un personnage que je secondaire, hein, mais, mais pourtant que j'aimais beaucoup. Euh, sa scène euh, lors du jeu euh, avec les virlanges hein, euh, ou voilà euh, poisson cru, euh, poisson cuit, enfin je <rire> c'est elle est inarrêtable. Cette actrice vraiment, elle est rentrée dans son rôle. Vraiment excellente et euh, c'est elle qui emporte tout. Hein. Euh, c'est très, très bien joué. Euh, Fergus est plus en retrait dans l'épisode, mais, euh, mais il est présent au moment clé, euh, à la fin, lorsque Jamie l'appelle lors de la cérémonie du serment et euh, « fils de mon cœur ». Enfin ouais. Euh, par ces mots-là, Jamie nous rappelle tout l'attachement qu'il a pour Fergus et, et aussi euh, qu'il le considère clairement comme son fils. Euh, depuis la saison 2, on n'a pas de doute là-dessus. Et même maintenant qu'ils sont, enfin que Fergus est adulte et père de famille... Euh, il euh, y a toujours ce lien-là entre eux. Et, et on sait que Jamie va l'emmener avec lui hein, dans, dans ses combats, malgré son handicap. Et on se souvient de la demande que Marsali avait faite dans la saison 4. Alors, elle avait demandé à Murthog de, de ne pas laisser euh, Fergus à l'écart. Et, et là, ouais, pour moi, c'est comme un écho, en fait. Et le fait que Jamie l'emmène, ouais, ça a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, on voit que Marsali réagit et qu'elle est fière. Elle est très fière. Alors, autre personnage, c'est Murta, J'en ai déjà un petit peu parlé euh, en parlant du serment entre lui et Jamie. Et, et Murta, lui, il veut mener sa guerre. Hein. Il est déterminé et, et déterminé malgré son histoire avec Jocasta et malgré son attachement à Jamie et au dilemme que ça crée pour, pour lui. Euh, donc, pour rappel, hein, euh, Murta est le chef des régulateurs euh, qui, qui crée beaucoup d'agitation euh, en Caroline du Nord. Euh, le livre à ce sujet nous donne plus de contexte hein, sur les exactions que, que font les régulateurs. Euh, mais pour rappel, en fait, euh, à ce moment-là, l'Angleterre sort d'une guerre contre la France qui a, qui a vidé les caisses hein, de, de l'État anglais. Et pour renflouer ces caisses, la couronne anglaise a décidé de faire financer cela par des taxes qui sont imposées aux colons américains. Euh, alors, c'est très injuste. En tout cas, ça semble très injuste. Et effectivement, euh, il y a pas mal de, de colons, et notamment les régulateurs, qui refusent de payer car euh, ils n'ont pas de représentants politiques euh, à Londres. Hein. Alors, c'est pas le Parlement, mais, mais bref. Et donc, euh, il y a cette opposition entre, euh, entre les colons euh, qui se disent patriotes, en fait, qui qui, bah, qui sont opposés aux loyalistes qui, eux, tiennent avec le roi et la couronne anglaise. Euh, ouais. Donc voilà, Murthor, lui, veut mener sa guerre et euh, on sent que ça ne va pas tarder. Euh, donc, j'ai envie de parler aussi de Jocasta, puisqu'elle, elle vit son histoire avec Murthor un peu comme une jeune fille. Hein. Elle, euh, cette femme doit avoir 70 ans, enfin, entre 65 et 70 ans. Et, et elle se promène la nuit en forêt, comme elle le dit, pour retrouver son amant dans une cabane. C'est très romantique quand on y réfléchit. Et on retrouve le caractère bien trempé des Mackenzie. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Que ce soit à Martha, à Bri, à Brianna, à Roger. Alors, on découvre et on le savait que c'est une, une veuve qui est, qui est convoitée. Euh, car elle est propriétaire d'un grand domaine d'exploitation à hein, River Run, et, euh, et donc elle a une demande en, en mariage de Duncan Innes, ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle apprend à Meurtor. C'est un personnage qui est bien connu des lecteurs du roman et qui est important pour la suite. Et d'ailleurs. Euh, je, je pense que c'est lui que l'on voit discuter en arrière-plan avec le, le révérend qui a marié Brianna et Roger, euh, au moment où, pour la première fois, Jamie et le gouverneur Tryon discutent ensemble lors du mariage, euh, au moment des félicitations qui sont adressées aux mariés. Euh, la, la scène que Jocasta a avec Roger, elle est tirée directement du roman, euh, plutôt saison 4, je ne sais plus, tiens, à, à, à vérifier, euh, tome 4. Bref, et je me suis demandé comment interpréter les mots que, que Jocasta échange avec Ulysse une fois que Roger est parti et qu'il lui a dit ses quatre vérités. Euh, hein, Ulysse, hein, pour vous rafraîchir la mémoire, demande à Jocasta « Alors, euh, c'est ce que vous attendiez ?» Et elle répond « C'est même mieux. Euh, » Alors, est-ce qu'elle voulait vérifier les intentions de Roger euh, par rapport à Brianna et à Jamie, hein, donc s'assurer que c'était bien l'homme qu'il leur fallait ou juste s'assurer qu'il bah, qu en a, en fait. Hein, qu'il est capable de se rebeller et de, et, oui, de, 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 de montrer qu'il a du caractère. Parce que jusque-là, je pense que Roger avait plus montré euh, euh, un caractère plus, plus tendre ou à ne pas trop s'affirmer, en fait. Alors, je ne sais pas. Entre les deux, vous me direz tiens, ce que vous en pensez. Autre personnage, euh, c'est le gouverneur Tryon. Euh, et alors... Euh, C est, c est, c est... Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le Bonnie Prince Charlie de la saison 2. Euh, pour moi, c'est un peu le même, euh, la même figure euh, de personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage détestable, c'est un antagoniste, mais pas un méchant, euh, dans le sens où on l'entend. Euh, il n'est pas, euh, pas méchant avec Jamie pour, parce qu'il lui en veut. Mais, euh, et, et le Bonnie Prince Charlie, c'était un peu ça. Il, il faisait des choses qui étaient contraires à, à ce que... Au cours... Euh, Contraire à ce que Jamie voulait, mais ce n'était pas intentionnel contre lui, si vous voulez. Et, euh, et donc, lui, c'est un, un représentant de la Couronne, hein, c'est un officier anglais qui agit sur ordre. Il est gouverneur de la colonie de Caroline du Nord. Et donc, lui, son rôle, hein, c'est de s'assurer de faire euh, régner l'ordre dans la colonie et euh, collecter les, ta les taxes pour la couronne. Donc, euh, ce faisant, euh, c'est forcément un personnage euh, bah, qu'il va falloir qu'on déteste. Et, euh, et l'acteur Tim Downey euh, a bien endossé ce rôle-là. Euh, vous l'avez sans doute vu, vous le savez, hein, mais euh, cet acteur a déjà... Euh, a déjà tourné avec Sam Yuan euh, notamment dans, dans une publicité il y a une dizaine d'années peut-être pour, euh, pour une bière. Et euh, ça formait un duo comique euh, vraiment sympa. Voilà pour la parenthèse. Euh, quelques mots sur Lizzie, qui elle aussi a quelques mots, donc on ne l'oublie pas. C'est un personnage secondaire dont on va avoir à se soucier. Euh, et on la découvre déjà sous le charme de Josiah Bersley, le chasseur. Euh, alors bon Lizzie euh, je sais pas trop quoi en penser elle fait un peu cruche quand même hein. est, euh, sans être trop méchante avec elle euh, mais oui elle a un petit peu cette innocence elle est jeune quoi. et on voit qu'elle craint Jamie hein, lorsque Jamie sort de la, la maison et on voit sa, son petit mouvement de recul et sa réaction donc oui une, une jeune une jeune fille euh, ouais, qui va, elle va il va falloir qu'elle grandisse euh, quelques mots sur leur John donc lui euh, il est présent au mariage c'est pas le cas dans le roman euh, mais il est là en véritable ami euh, en homme de confiance euh, il connaît très bien Jamie ils connaissent les secrets l'un de l'autre et euh, ils les gardent, hein, ils les défendent secrètement quoi qu'il arrive et même si le moment qu'il a avec Jamie est bref et porteur de mauvaises nouvelles, euh, on, on sent euh, voilà la, la solide amitié qui lie ces deux personnages et euh, les autres moments où on le voit, enfin l'autre moment où on voit Lord John c'est drôle et en même temps euh, on a un petit pincement au cœur puisque à la fin de l'épisode on le retrouve tout seul euh, entouré de d'hommes sous qui cuvent leur vin. Et, euh, et lui est tout seul. Donc, ouais, on est, y a un, peu, on, on est un peu pincé. Alors, autre personnage, c'est Brianna. On sent que sa relation est bien posée maintenant avec Jamie. Hein. Elle a vraiment pardonné... Euh, les choses qui avaient pu se passer dans la saison 4. On sent l'amour qu'il y a entre eux. Et euh, de ce point de vue-là, la scène avant la cérémonie est très émouvante. Hein. Elle dit des mots qui sont très touchants à Jamie et qui sont d'une grande sensibilité. Et on voit qu'elle fait mouche. Hein. Euh, elle a les mots justes euh, quand elle lui dit qu'elle est très contente de ne pas avoir à l'imaginer, voilà, d'avoir son père à ses côtés. Et le « je suis prêt » prononcé comme ça. enfin, ouais très, très, très touchant. Euh, donc, le lien entre elle et Roger, j'en ai déjà parlé. Et je trouve que Brianna est douce dans cet épisode et ça contraste un peu avec certaines scènes un peu plus tempétueuses des autres saisons. Euh, ce qu'on voit aussi pour elle, c'est que le traumatisme bonnette n'est pas réparé, évidemment. Euh, victime de viol, je pense qu'on n'oublie jamais. Et le fait de découvrir là qu'il n'est pas mort, ça, ça ravive forcément cette blessure. Et la crainte de devoir lui faire face peut-être à nouveau. Et ce qu'il y a aussi autour de Brianna, c'est toutes ces choses un peu du futur. Hein, Lorsqu'elle parle du twist, du... Euh, comment s'appelle l'autre danse Je ne sais plus maintenant. Du Mash Potatoes, voilà. Euh, qu'elle parle du, du gâteau, de la, des traditions, de son d'Amérique. Euh, tout ça, c'est des petites choses qui sont distillées pour qu'on n'oublie pas qu'elle vient du futur. Euh, et et J'en viens à vous parler de Roger, du coup. Euh, lui, on découvre qu'il a, qu a envie, hein, peut-être, de retourner dans, dans le futur. Euh, ce qui fait tiquer Brianna, d'ailleurs néanmoins euh, Roger a accepté Jamie comme son fils hein. il le prouve euh, et, et d'ailleurs quand il fait ce, cette petite cérémonie qu'on peut apparenter un peu à un baptême euh, quand il dit qu'il aurait dû faire ça depuis longtemps j'ai l'impression qu'il s'adresse autant à nous euh, téléspectateurs qu'à Brianna euh, puisque c'est une chose cette scène là qui est tirée du, du tome 4 des romans chapitre 66 et euh, et c'était à regret que les fans des romans euh, n'avaient pas pu pr profiter de cette scène-là dans, dans la saison 4. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça aurait dû être fait devant toute la famille, hein, devant euh, euh, Jamie, Claire, Casta également. Euh, mais pour des raisons de disponibilité des acteurs, la, la scène a finalement été tournée dans l'intimité de la, de la cabane de, de Brianna et Roger. Euh, mais en tout cas, ce qui est posé, hein, c'est aussi l'incertitude quant à la paternité du bébé. Euh, euh, voilà, On avait peut-être pu l'oublier, encore que je, je ne pense pas, mais voilà, ça nous rappelle ça. Et on voit ce Roger qui va devoir s'intégrer. Euh, c'est un prof d'université, un prof d'histoire. Il n'est pas du tout adapté à cette vie au XVIIIe siècle, mais on sent qu'il fait des efforts. Il cherche sa place. Et sa place ne va pas être facile à trouver face à un beau-père qui... Bah, qui rassemble beaucoup de qualités, soyons francs. Hein. Le roi des hommes, c'est Jamie. Euh, ce qu'on ressent, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de respect euh, pour, pour Jamie et, et la volonté de, de bien paraître à ses yeux. Et il est néanmoins très humble. Euh, donc, ce personnage qui a été beaucoup malmené, selon moi, dans la saison 4, la saison passée, euh, on espère qu'il nous sera plus sympathique. En tout cas, l'acteur mérite ça, parce que... Euh, quel que soit les... le répertoire qu'on lui demande de jouer pour jouer Roger, il le fait admirablement bien et, euh, et je ne parle même pas de sa voix et de son chant, c'est magnifique et enfin, le dernier personnage dont je veux parler, c'est Jamie. Parce que vraiment, Jamie, lui, euh, il occupe tout l'épisode. Hein. Je, je le disais déjà à demi mots tout à l'heure lorsque je parlais de Claire. Euh, c'est vraiment son épisode. C'est la figure paternelle. C'est le chef d'une famille élargie hein, qui s'étend jusqu'aux membres de Fraser's Ridge. Jamie a beaucoup d'envergure. Euh, on retrouve son autorité naturelle, sa force et en même temps ses faiblesses. Et euh, bah, c'est ce qui fait qu'on l'aime, soyons francs. Et ses faiblesses, ce sont surtout euh, lorsque ça touche à sa famille, à l'amour qu'il leur porte. Et il le dit d'ailleurs en parlant, en parlant de Roger à Claire. Hein, l'amour peut faire sou soulever des montagnes ou, ou donne beaucoup de courage. Mais euh, l'amour rend aveugle et fait parfois perdre le bon sens euh, de ce qu'il faut faire. Euh, on le retrouve ému hein, quand il découvre Brianna dans sa robe de mariée. Il a, alors ça aussi, c'est superbement joué par l'acteur, mais dans son regard, on sent la fierté qu'il a pour, pour sa fille, et on sent aussi l'émotion et, et le, oui, la peur de la perdre, enfin plein de choses, hein. Et peut-être aussi que dans son regard, il y a cette notion de, c'est la première fois qu'il voit Brianna, non pas comme sa petite fille, mais comme une femme, comme une belle femme. Euh, et on retrouve aussi cette émotion euh, et, et les larmes, hein, les yeux mouillés à la fin de, de l'épisode lorsqu'il est avec Myrtha et qu'il qu est obligé même de, de tomber à, à genoux euh, sous le coup de, cette, de son émotion. Euh, ce qu'on voit aussi dans l'épisode, c'est qu'il euh, essaye d'accepter Roger. Euh, c'est difficile. Hein, il y a beaucoup de petites piques euh, à l'encontre de Roger, qui, qui, sont, euh, qui sont distillés à droite et à gauche, soit en face ou, ou dans sa barbe. Euh, lorsqu'il dit qu'il est bon chanteur, mais pas chasseur au gouverneur euh, Tryon, euh, lorsqu'il euh, enfin, voilà, lorsqu dit qu'il n'est pas bricoleur. Euh, euh, D'ailleurs, il, il ne peut même pas se raser, hein, puisque c'est lui qui est obligé de, de le raser le jour de son mariage. Euh, et puis, euh, il dit que c'est un hérétique et... Euh et, et, et on le découvre à travers la voix du petit Germain. Et alors ça, on, on, on a ce jeu de mots-là uniquement si on regarde en version originale parce que euh, ça n'a pas pu être traduit en français. En tout cas, ça, ça a été traduit mot pour mot, mais du coup, ça n'a aucun sens lorsque euh, le petit Germain vient féliciter Roger et que Roger le, le prend dans, dans les mains et qu'il frotte un peu euh, avec le poing. Il frotte les cheveux de Germain et Germain, Germain lui dit mais non, mais ne me touche pas. Euh, Grand-père dit que tu as des tics de cheveux. C'est comme ça c'est traduit en français, en anglais c'est heretics, et en fait heretics, c'est juste parce que le petit Germain n'a pas compris et ne peut pas comprendre le sens du mot heretics, hérétique, et donc euh, c'est... Mais, mais Roger a très bien compris, d'ailleurs il en parle juste après dans la scène avec Brianna où ils sont en train de, de, de manger le gâteau, de couper le gâteau. Et, et bon, alors pour parler de Jamie, j'en reviens à lui. Euh, il a quand même une grande conscience de son devoir de protéger Roger, de protéger cet homme que sa fille a choisi. Euh, et, et on sent bien que euh, malgré les petites piques qu'il a distillées, il va le faire. Hein. Et il n'y a pas là-dessus, il n'y a aucun doute. Euh, et donc on découvre Jamie aussi dans cette grande maison qui n'est pas finie, qui est encore en chantier, et on découvre que les hommes de Fraser's Ridge l'ont aidé. Euh, J'en ai terminé de mes zooms, euh, passons à la conclusion. On arrive donc à la fin de ce décryptage. Euh, Qu'est-ce qui nous attend dans l'épisode suivant? Hein euh, les bases sont posées en tout cas, et même si j'ai évité d'aller trop regarder les, les bandes annonces euh, et les images qui sont diffusées là sur Internet, sur les réseaux sociaux concernant l'épisode 2. On sent que l'affrontement entre les régulateurs et, et Jamie euh, arrive. Euh, C'est fini euh, le temps des, des fêtes et des festivités du mariage. On va directement rentrer dans l'action. Euh, je pense que ça va être palpitant. En tout cas, moi, cet épisode euh, qui démarre la saison 5 est, est absolument magnifique. Je l'ai adoré. Pour toutes les raisons dont j'ai parlé, euh, pour ce retour à l'Écosse, pour les, les bons sentiments, pour le fait qu'on s'attache aux personnages. C'est important que, que les personnages respirent, qu'on qu les repositionne dans leurs intrigues, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vont devoir affronter. Euh, j'ai hâte de découvrir le deuxième épisode, plus que deux jours à attendre. Euh, mais J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, mettez un petit j'aime. Euh, venez commenter euh, ben, soit sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, la page Outlander Addict. Euh, et si vous avez vraiment adoré, abonnez-vous. Comme ça, vous serez informé très rapidement des, des futures sorties de décryptage. Pour approfondir l'épisode, vous pouvez aussi aller voir euh, la vidéo en coulisses de l'épisode 1, saison 5, euh, qui a été traduite euh, avec les sous-titres français et qui est disponible sur la chaîne. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour remercier Maya J., euh, qui, qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps à à sous-titrer certaines vidéos. Donc, un grand, grand merci à, à toi, Anne-Marie. Je le fais sur la vidéo euh, décryptage parce que c'est important pour moi. C'est très précieux l'aide que tu m'apportes. Euh, vous trouverez également euh, sur mon site Internet euh, www.outlander-addict.com euh, différentes autres choses euh, en rapport avec la série. Et je vous, dis, je vous donne rendez-vous euh, très, très vite. Euh, pour le décryptage de l'épisode 2, je crois que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de les faire au fur et à mesure. Euh, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.